0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este aqui, o nosso episódio de número 130. Isso mesmo! Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com o episódio de hoje o nosso capítulo de número 30, que nós o dividiremos em duas partes, mas a gente já vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Falando de livros, para a gente iniciar a live da noite, eu confesso a vocês que é as quartas-feiras, né? Assim claro como as segundas e também aos sábados, onde a gente está aqui juntos conectado, eu fico empolgadíssimo para o estudo do nosso material. E esse estudo do livro dos médiuns, ele tem assim um carinho todo especial, né, que a gente sente junto com vocês, de verdade, já tem alguns muitos anos que nós estamos estudando juntos, né? E trata-se aqui de um estudo que já vem já há bastante tempo. Bom, já já a gente vai falar do material da noite, vamos nos servir desse livro, olha, que vocês já conhecem, é o velho companheiro conhecido nosso, a obra Vida Feliz. Com ela, a guisa de introdução das nossas atividades, nós vamos ler a mensagem da Veneranda Joana de Ângeles, que escrevendo pela mediunidade de Divaldo, na lição de número 72, nos diz assim, abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor, enfrentada com resignação, diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia a dor, é a mestra que impulsiona o avanço. Vamos, vamos orar. Querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes, Estamos aqui, Senhor, conectados nesse singelo, despretencioso, mas honesto ideal de serviço. Abençoa na noite de hoje as reflexões que preparamos a propósito dos apontamentos expedidos nesta obra única, construída, compilada e dirigida pelo nosso querido mestre de Lyon. Que estejamos nós conectados no ideal de aprendizado. E assim possamos beber desta fonte que jorra a água bem-fazeja, que certamente nos nutre, nos mata a sede espiritual e nos alimenta para que sigamos adiante. Assim te pedimos, como habitual entre nós, a tua presença através dos teus prepostos de luz na noite de hoje. Muito obrigado. Bom, deixa eu colocar aqui o nosso protagonista da noite, né? aquele que sempre nos acompanha nas nossas lives, estamos falando do livro dos Médios, não podia ser diferente, a descrição enorme aqui do nosso capítulo de número 30. O capítulo 30 trata, como vocês estão lendo ali, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É sempre gosto de comentar com vocês, é, aqui vai um, um comentário... É, importante. Allan Kardec colocou um regimento interno no Livro dos Médios. ele poderia ter feito isso no Livro dos Espíritos, poderia ter feito isso talvez no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra O Céu e o Inferno, na Gênesis, poderia ter construído um opúsculo separado para tratar de regulamento de sociedades espíritas, como ele construiu um livro especificamente para falar sobre a prece. É verdade que a gente observa nesse opúsculo diversas citações contidas na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Allan Kardec também, é, assim como o fez na obra O que é o Espiritismo? Poderia ter construído um regimento interno, assim como ele colocou, e a gente tem todo o material expedido aqui no nosso canal, né? é, a obra... É, o que é o Espiritismo, ele poderia também, como fez na obra O Espiritismo, na sua manifestação mais simples, né? Que é um livro também que está ali na nossa, na nossa mira para nós estudarmos aqui no canal. Não, ele não fez nada disso. Allan Kardec, curiosamente, vou colocar curiosamente entre aspas, ele colocou um regimento interno, que é o regulamento, né? Ele enfiou, vamos dizer assim, né? uma expressão é, vulgar, né? ou seja, comum, uma expressão de senso comum, ele enfiou esse regimento interno nesse capítulo, no capítulo de número 30 é, da obra O Livro dos Médiuns. Vocês já sabem, acompanham a gente aqui no canal há muitos anos, é, o, o Livro dos Médiuns, a parte segunda, tem 32 capítulos. Então, esse capítulo de número 30, que nós respediremos em duas lives, ele contém um regimento interno, é, propondo esse regimento interno, isto é, o que vai necessariamente, o que precisa, efetivamente, estar dentro de nós. Vou colocar, então, o nosso amigo aqui em plano maior, o regulamento da sociedade espírita é, parisiense. Aqui a gente vai encontrar uma, uma, uma nota né, de Kardec, ela foi fundada em 1 de abril de 1858, a gente já vai falar sobre essa data, e o que isso pode significar em termos de interpretação, vamos dizer assim, tá? E ele coloca em itálico aqui uma autorização, né? Um decreto expedido pelo prefeito de polícia, da, é, datado ali de 13 de abril de 1858. Ela foi fundada em, mil, em 1º de abril, e no dia 13 existe uma autorização, né? Expedida ali através de um aviso do ministro do interior e da segurança geral, que eram autoridades na França né, daquela época. Mas o que a gente pode destacar de importante desse anunciado é a autorização, né, porque ela situa a sociedade, essa sociedade parisiense né, de estudos espíritas, como uma instituição civil. Então, a gente já começa a identificar Allan Kardec moldando... É a ideia de uma de, um, de uma sociedade de estudos espíritas como uma sociedade civil e como aqui no Brasil a gente chama de pessoa jurídica não é? então como uma pessoa jurídica ela tem um CNPJ né? e ela, ela tem uma inscrição no código ela tem um código né um número código nacional de pessoas jurídicas assim como a gente tem o CPF que é o de pessoa física as instituições jurídicas, né, elas têm um CNPJ, é um número único para quem gosta aí desse assunto, tem o Dígito Verificador, o famoso módulo 11, para quem já trabalhou com esse assunto aí, já fez validação de CPF, já construiu algoritmo para fazer validação de CPF. Hoje tem bastante biblioteca pronta para esse assunto, mas eu sou da época que a gente tinha que fazer os programas de computador. Né? Nesse sentido... Todos nós temos números, assim como é, eu fui militar, né, fui marinheiro, então na marinha a gente tinha o NIP, né, o número de identificação pessoal, ou seja, um, aquilo que nos caracteriza como sendo únicos, como indivíduo, né, e o indivíduo é aquilo que não se divide. Então, é uma instituição. Ela, então, ela tem uma expressividade civil. E aqui Allan Kardec abre justamente mostrando isso. O primeiro ponto que a gente quer é, destacar do comentário de Kardec na nota é justamente a ideia de que tudo aquilo que ele vai trazer é, nesses artigos, a gente já vai ver aqui, nada disso é receita de bolo, tá, gente? Então ele vai dizer assim, não apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades que se queiram fundar. Então, se você quiser fundar e não afundar uma sociedade, super recomendo que vocês leiam a obra, é, é, esse capítulo 30, e depois, no segundo episódio, a gente vai comentar qualquer uma coisa também do opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que é expedido pela Federação Espírita Brasileira a propósito do seu Conselho Federativo Nacional, que é a convergência das federativas estaduais, cada uma delas tem dois representantes, né, possuem eles é, 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 representatividade através de dois assentos, e formando esse grande conselho, isso é um desdobramento do trabalho de unificação feito por nada mais, nada menos, que o nosso querido médico dos pobres, Adolfo Bezer de Menezes, é que ele, inclusive, em vida, nem conseguiu observar a, a grandiosidade do seu feito, né, observou o desdobramento disso no mundo espiritual, mas foi um feito certamente inaugurado, né, é, é, vamos dizer assim, a alavanca propulsora de todo o processo de unificação, do ponto de vista espiritual, ele tem um nome, chama-se Bezerra de Menezes, então, aqui a unificação promove, né, esse compêndio, esse opúsculo, antigamente chamava-se manual, mas quando a gente compra um aparelho, um eletroeletrônico, que vê escrito ali manual, ninguém lê, né? Então, nós tiramos, né? Digo nós, porque a época, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a gente fez parte desse processo, inclusive, foi tirado ali a palavra manual e ficou orientação ao centro espírita. Por uma coisa ou por outra, na live posterior, na próxima live, na live da quarta-feira que vem, nós vamos encerrando esse capítulo de número 30, mostrar para vocês o, o Orientação ao Centro Espírita, eventualmente pode ter algum companheiro ou companheira que esteja aí às voltas com a, a inauguração de uma instituição, de uma sociedade, a fundação, e aqui fazendo um gracejo quase, né? Se você não quiser afundar, mas sim fundar, super recomendamos que vocês tanto leiam o Orientação ao Centro Espírita como, claro, né, busquem aprofundamento e inspiração nesse capítulo de número 30 que nós estamos aqui estudando. Então, as observações de Allan Kardec não são essas colocadas aqui no capítulo 30, não são receitas de bolo, são simplesmente o que ele chama aqui de lei absoluta. Não é? São, é, são dicas, né? são templates né? para que a gente possa então observar um norte é, é, expedido aí nessa, nessa direção. Bom, dando aqui prosseguimento né, com o material, a gente vai encontrar uma, uma, uma observação, uma expressão, né, que ele coloca assim, essa organização poderá ser ainda muito mais simplificada quando se trate, aqui é bem interessante, ó não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas. Então, mesmo sem representação jurídica, Allan Kardec recomenda um regulamento ou um regimento interno, certo? Ele abre o capítulo 30 colocando que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é uma instituição civil, tem licença pública para operar, com os instrumentos de, é, que, postos à época, no século XIX. Mas, transladando isso para o século XXI, se você abre uma instituição, se ela é uma instituição é, e tem expressividade civil, é uma instituição civil, ela tem favônios, né, são, eventualmente, abordagens do ponto de vista de isenções fiscais e, ao mesmo tempo, possui obrigações fiscais, o seu estatuto precisa estar é, é, efetivamente constituído, e é um pouco do que a gente vai ver aqui, tá? Então mesmo, o ponto alto aqui é, mesmo sem representação jurídica, Allan Kardec deixa claro, ele recomenda, isso aqui é na abertura, a gente nem leu o, o, o artigo primeiro ainda, né? É uma introdução que ele faz, tá? E igualmente para conhecimento dos que desejam manter relações com a sociedade é, de Paris. Então, é, é um ato realmente de tornar público, tornar vulgar. Allan Kardec usa muito essa expressão, ou ela vai bem traduzida, né? tanto por Noleto Bezerra quanto pelo nosso engenheiro poliglota, né? Guilhão Ribeiro. Aliás, a própria Denise Lino, estudando com a gente aqui no canal, ela quando fez um, um estudo né? sobre sobre obras póstumas, ela dividiu conosco o resultado de suas pesquisas, que foi o nosso querido Bezerra de Menezes quem fez a tradução do francês clássico para a língua portuguesa. Além de médico, além de deputado, chegou num determinado momento, até interinamente, a ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. É, abstração feita à sua vida política, à sua vida de médico, ainda era estudioso, conhecia francês e fez tradução dessa obra para a língua portuguesa, numa época em que não existiam corretores ortográficos, nem softwares né, que faziam análise léxica ou sintática. Né? Hoje a gente coloca como num tradutor do Google, né, ou de outros players que a gente conhece por aí, existem softwares né, de, de tradução, eles têm uma base, que eles chamam, a turma chama em inglês né, de knowledge base, ou base de conhecimento, expressões idiomáticas, e por aí vai que na hora da tradução eles coletam e, e, e o software achura aquilo que o tradutor deve tomar como ponto de atenção. Na época do nosso doutor Bezerra de Menezes tinha nada disso, tá certo? Então é tornar público, é realmente tornar vulgar, tornar comum, né? Para pegando aqui carona. Nesse exemplo que a gente está dando, foi o que o nosso doutor Bezerra de Menezes fez, né? tornou uma obra pública. Aqui é Allan Kardec mostrando que essas instituições devem é, se tornar públicas. E hoje é fácil, nos dias atuais, né? qualquer um tem acesso a uma plataforma como essa e faz um vídeo no YouTube, um vídeo na internet e publica esse vídeo. Nós só super recomendamos que, minimamente, vocês produzam o material com uma qualidade próxima da valoração que a gente efetivamente entende que a doutrina espírita merece. Né? Quanta coisa, assim, a gente percebe que está mal adornada, né? como se fosse um quadro muito bonito, mas a moldura não é compatível com aquele quadro. Então, quanta coisa a guisa de, de publicação, a guisa de vulgarização, não fica assim bem feita. Então, a gente super recomenda aqui no canal, né? graças ao bom Deus, nós temos a nossa Regina Mercadante, que faz toda a arte gráfica, as vinhetas, justamente porque a gente entende que essa divulgação, essa vulgarização, deve ser bem feita. Não é aquela excelência, a gente não busca a excelência, mas a gente busca o carinho que a gente tem para com o trabalho como se fosse um presente né quando a gente quer dar alguma coisa de presente para alguém de um modo geral a gente não embrulha com jornal velho né a gente coloca ali o um embrulho se tem um papel simples faz uma dobradura assim eu aprendi a fazer umas dobraduras até interessantes né a evangelização ensina muito então você procurar adornar considerando ali uma certa reverência que você tem para com a pessoa, né? Então, considerando aquele que vai ler o conteúdo, você adorna bem. Considerando o próprio conteúdo, você adorna bem. O que, que a gente está chamando de adornar bem? É realmente vulgarizar de uma forma elegante, de uma forma interessante, ainda que compar com parcos os recursos. Bom, feitas essas considerações iniciais, agora a gente já vai entrar no capítulo 1, onde Allan Kardec vai falar da finalidade, que ele chama aqui de fins, né? Fim não é quando termina, não é aquele fim do filme. Esse fim aqui é de finalidade. E a formação da sociedade, né? A gente vai ver aqui que ela tem um tríplice aspecto. Sócios titulares, associados livres e sócios correspondentes. A gente vai ver tudo isso na noite de hoje, tá? Vamos começar pelo artigo primeiro, que é um artigo, assim, fundamental. E ele é fundamental porque ele traz a fundação. Ele traz a finalidade de uma sociedade espírita. Então, uma, a sociedade espírita de, de estudos, né? a sociedade parisiense de estudos espíritas, Allan Kardec apresenta logo no seu artigo 1 o objetivo. Foi construída para quê? Qual é o objeto das atenções? Qual é a, a, o objetivo? E aqui o artigo 1 deixa bem claro, o objetivo é o estudo. <risos> dos fenômenos chamados fenômenos espíritas, que são os fenômenos do mundo dos espíritos. Porque se nós observarmos, por exemplo, o capítulo oitavo da parte segunda do livro dos espíritos, ali vai estar escrito assim, do mundo espírita ou, ou mundo dos espíritos, né, da parte segunda, ou mundo dos espíritos. Ou seja, o mundo espírita aqui não é daquele que professa o espiritismo. É o mundo dos espíritos. Então, qual é o objetivo de uma sociedade espírita? É o estudo. A sociedade tem por objeto. Né? Qual que é o objeto? o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espiritais. E aqui eu vou repetir para fixar. F manifestações espíritas são as manifestações dos espíritos. E, claro, suas aplicações às ciências morais, porque são as consequências decorrentes do entendimento de que nós somos né, espíritos imortais. Portanto, as leis físicas... Ah, as questões históricas e, sobretudo, as abordagens de ordem psicológica, até porque a revista Espírita, o próprio Allan Kardec vai chamar, justamente, ele usa essa expressão, né, que é voltada à área da psicologia, né, como fenômeno do psiquismo, tá certo? Bom, então, entendendo que o objeto da, do, do espiritismo é o estudo, né, a gente vai perceber o seguinte aqui, eu coloquei até em azul, ó, são proibidas, veja o que interessante interessante, né? ele não economiza nas palavras, são proibidas nela, quer dizer, na sociedade, as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Ela toma por título, veja, Sociedade Parisiense de Estudos de espírito Então, não há polêmica vazia promoção social-política, nada de dizer que ah, eu sou presidente da Casa Espírita e, e colocar isso na, na sociedade civil como se aquilo fosse um palco. né Allan Kardec deixa bem claro que a mediunidade não se presta ao favor de subir ao palanque das feiras. Então, é bem, é bem óbvio isso aqui. tá Então, não é o objetivo dessa sociedade... Criar nenhum tipo de mecanismo para parecer ser uma espécie de promoção social. Aí ah, eu sou presidente, eu sou vice-presidente, eu sou tesoureiro, né? Isso são, é, é, são encargos, não são cargos, tá? E ele deixa bem claro isso aqui é, é, mais à frente. Mas claro, impossível, tá? No artigo de número 2, aí a gente já vai perceber o desdobramento. Ele vai colocar ali os sócios titulares, os associados livres e os sócios correspondentes. Nós temos vários artigos aqui. A gente vai ler, nós dividimos o material da Live de hoje entre primeiro, é, o primeiro capítulo né, e o segundo capítulo. Isso vai até o artigo de número 16, inclusive o 16. Aqui é, o, é o, o artigo segundo. Então ele vai dizer, a sociedade se compõe de sócios titulares, de associados livres e de sócios correspondentes. Então, aqui a gente tem vários tipos de sociedades, né? de pessoas físicas que podem se conectar com essa sociedade. E o regimento, esse regulamento, trata justamente da praxis, do modus operandi, como é que isso se dá. Tá? Mas é importante lembrar que ele traz aqui essas três figuras. No seu artigo terceiro em diante, aí ele já começa a desdobrar isso certo ele vai dizer assim, né? é, a sociedade só admitirá as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos, as que já se achem, vejam que interessante isso, iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita, nada de, de botar o neófito assim, de, de, caiu de paraquedas e já entra na reunião mediúnica, tá certo? Ou que estejam seriamente animadas do desejo de nela se instruir. Então, aqui já é o primeiro filtro. Primeiro filtro é o desejo sincero de instrução. Esse é o primeiro filtro que Allan Kardec coloca no artigo 3 tá certo? E ele coloca, assim, outras questões que a gente destacou. E olha, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, tá certo? seja por espírito de hostilidade, de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa. Isso eu achei interessante destacar, por quê? Porque existem pessoas na vida civil, tá, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida de relação, na praça pública, na ágora da vida, né, para usar uma expressão que vem do grego, é, que são pessoas assim que a gente chama de cri-cri, é né? <risos> o senso comum, chama de cri-cri. Pessoas que perturbam, Qualquer ambiente, né? Vejam, e existem pessoas que perturbam qualquer ambiente, ainda que animadas de boas intenções. Por quê? Porque os meios que essas pessoas utilizam para chegar aos seus propósitos, elas são difusos e cheios de encrenca. Então, eu, eu, eu me permiti ler uma obra, né? É, do período medieval ali, de Maquiavel, o Príncipe, né? É uma obra que super recomendamos que todos vocês leiam. E é impressionante, porque um dos princípios de Maquiavel é os meios justificam os fins. E claro que isso vai completamente não ao encontro, mas de encontro. Se choca com esse artigo de número 4 que Allan Kardec propõe. Porque uma sociedade espírita não é um ambiente de embate, de luta de contraposição de ideias, de queda de braço para ver quem vence em nível de argumento, e nem muito menos aquele que age na surdina para que as suas ideias sejam colocadas em execução. Por isso que eu estou citando Maquiavel, porque para Maquiavel os meios justificam os fins. Se a finalidade é nobre, o meio pode ser qualquer um, é meio Robin Hood, né? ele dava aos pobres, mas ele roubava dos ricos. Então, nesse sentido, Allan Kardec faz até uma advertência aqui no artigo, tá certo? Nesse artigo de número 3, né? Eu citei o quatro, mas a gente ainda está lendo três, olha. Olha que interessante ao final. Devem, isso aqui está no imperativo, cultivar a mútua benevolência e o bom proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Então, é aquilo até que na obra A República. Platão fala bastante, né, o, o homem político, o homem da polis, aquele que vive ou que presta serviços em prol da sociedade aonde ele está posto. Então, esse grupo social, né, que a gente está entendendo aqui, esse grupo, essa instituição civil formada e agora regulamentada por, por esse regimento interno, esse grupo deve ser é, cuidado, deve ser bem querido, né? E esse cultivo da mútua benevolência, você gostar das pessoas. Por isso que uma pessoa que entra, que chega por agora numa casa espírita, ela no dia seguinte já não está numa reunião mediúnica. Né? Não que ela venha com uma carteirinha de 30 anos de espiritismo, mas ela não sabe nem o nome das pessoas ainda. Ela não desenvolveu afeto, ela não criou laços de amizade, ela não tem convergência de ideias e de ideais. Ainda que se simpatize com a instituição, mas existe uma necessidade de acoplamento fluídico. E, claro, cada instituição oferece, propõe no seu regimento na, na sua prática, é, é um período de adequação, mas há que existir, mínimo. Nada de trazer um certificado, um diploma, não existe curso superior de espiritismo, tá certo? Então, nesse sentido, a pessoa se adequa ao modus operandi daquela instituição. Então, aqui, e, e aquele que chega, chega com esse. Bene, com esse motivo, com esse objetivo de agregar valor, né? uma expressão muito corporativa, mas também se aplica aqui. Bom, no seu artigo é, de número quarto, né, avançando, a gente já vai é, entender Allan Kardec trabalhando agora o associado livre. Tá? Bom, para ser admitido como associado livre, o pretendente, a pessoa que pretende, tá? deve é, dirigir ao presidente um pedido por escrito, endossado por dois sócios titulares. O que eu achei de interessante nisso é o seguinte, porque a pessoa deve manifestar o seu desejo pessoal. É o primeiro ponto. O outro ponto que não está escrito aqui, mas está escrito, é porque não é um grupo hermético, não é um grupo fechado ela pode manifestar o seu interesse. Então, nada de, de você ser indicado a não para entrar nesse grupo aqui tem que ser indicado por alguém. Não é o que está escrito aqui no regimento interno, tá certo? Da sociedade. A própria pessoa pode, de próprio punho, ou seja, mostrando o seu interesse legítimo e pessoal. É claro que nos dias de hoje ela pode fazer um e-mail, né? Isso é ser uma carta escrita. É importante a gente observar, tá, gente? que Isso aqui é um texto do século XIX, né? Hoje a gente faz a adequação para os instrumentos postos no século XXI, tá certo? Ah, não, eu li lá na live com o Marcelo que eu tenho que escrever uma carta, né? Por favor, você pode é, até escrever uma carta se você quiser, mas você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp para a pessoa né, dizendo quais são as condições da casa para que ela seja recebida como associada e por aí vai. O associado livre, então, que é o primeiro perfil colocado nesse artigo 4º, né? ele trabalha esse, essa, essa dupla ideia nesse texto. A primeira, de que a pessoa deve manifestar de, de próprio, pelo próprio interesse, genuinamente, ou seja, nada de ser indicado por outro, e justamente, e mesmo por isso, não é um grupo hermético. Tá? Então, aqui são duas observações bem interessantes. O que a gente queria destacar mais adiante é, é a ideia né, das condições, tá? o adiamento, porque ele vai falar aqui de várias condições. A primeira condição é já ter conhecimento prévio do Espiritismo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu avancei. Ó. Primeira condição, ó, possuir algum conhecimento, vou avançar a página, do Espiritismo. Essa é a primeira condição. O segundo, a segunda condição, é estar pessoalmente convicto. O que é que significa isso? O convencimento, né, ou a adesão à ideia espiritista, ela não visa a, a, a participação da pessoa nas reuniões mediúnicas, ficar abrindo o olho, fica, deixa, eu, deixa eu matar a minha curiosidade, não é essa que é a ideia. E por último, e não menos importante, o compromisso tá? com o regulamento, ou seja, a pessoa está vinculada de fato à tarefa, né? estabelecer aquele compromisso. Então, é, essas são as premissas colocadas para esse associado livre. E aqui existe uma comissão, o Allan Kardec coloca nessa né, ideia de que esse pedido ele vai submetido a uma comissão. Um pouquinho mais lá na frente, nos próximos artigos, a gente já vai trabalhar com o Allan Kardec é, é, quais são os membros né, que compõem essa comissão, mas ela existe, e essa comissão vai expedir, né, vamos dizer assim, um de acordo, né, um, um aceite ou não. E ela também pode além de aceitar ou de não aceitar, ela pode propor a esse candidato, a, ao, ao, ao membro, né, na condição de associado livre, a, a essa pessoa, uma espécie de adiamento. Por quê? Porque é, é, o grupo pode entender que, que, eventualmente, aquela pessoa não apresenta ainda algumas características básicas. né? Então, o adiamento... É, de rigor com relação a todo candidato que ainda não possua nenhum conhecimento da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Então, a pessoa caiu de paraquedas ali. Ela acha bonitinho, ela acha interessante, ela acha engraçadinho. Isso não se vincula ao grau de seriedade proposto pela sociedade. O grupo, a comissão, percebe isso e, de forma simpática, constrói um adiamento. Olha, tenta um pouquinho mais tarde e tudo mais. Lê um pouco esse livro aqui. Toma aqui o livro dos Espíritos. Dá uma olhada no livro dos médios. Se fosse nos dias atuais, dá uma olhada lá nas lives do Espiritismo e da tá certo? Ou de muitas outras, né? E depois você, daqui a alguns seis meses, você volta a conversar com a gente. Bom, em, algum, em caso algum, terá um voto deliberativo que nos diga respeito aos... aos, a, aos Negócios da sociedade. Essa é, essa é uma decisão arbitrária, né? Não existe decisão arbitrária, né? Então elas podem, quando aprovado, assistir às reuniões é, é, normalmente, tá? Aí a gente já vai perceber aqui, olha. A admissão deles deve ser ratificada no fim deste primeiro ano, ou seja, elas se renovam, tá? É, e uma coisa interessante também que eu esqueci de mencionar é que o associado livre, ele até assiste às as reuniões, mas ele não vota, tá? Bom, o artigo 5º aí trabalha a, a figura do sócio titular, tá? Bom, para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, aquele associado livre. Faz todo sentido, né? Tenha assistido a mais da metade das sessões, Allan Kardec é bem... É, é, se tirar nota 5, um pouquinho mais de 5 passa de ano, tá? E dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo. Ou seja, ela está absolutamente convencida do que ela quer, tá? Essa aqui que é a ideia, tá? Então, precisa ter sido associado livre e não faltar muito, tá? Se tem ali um pouco mais de 50%, tá? E, é claro, Allan Kardec aqui vai destacar, umas de novo, porque ele já falou da benevolência mútua, mas ele de novo vai destacar o aspecto conciliatório, o aspecto comportamental, desejo de proceder em todas as circunstâncias, eu coloquei em azul aqui de novo, inclusive, tá? Em todas as circunstâncias para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Então, nada, num português bem lavado, né? nada de criar quizumba, de criar é, 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 balbúrdia, de criar é, zoeira na reunião, de levantar a voz, de levantar o corpo, inclusive, bater com a mão na mesa, é, é, se exaltar, não. <risos> Isso parece até óbvio dizendo assim, né? mas a gente que não nasceu ontem já viveu algumas situações Nessa direção, a pessoa perde a, a giro, como se diz na marinha, né? Ela perde o endereço, o norte relativo ali. A bússola já não está mais apontando para a direção correta. Então, a pessoa se perde. Então, aqui, o, o lembrete de Allan Kardec é bem apropriado, né? É espiritizar o, o ambiente espiritista, né? Está lá no qualidade da prática mediúnica a tese é de Joana de Angeles tá certo não é minha e o projeto Manuel Flomeno de Miranda claro né se serviu muito bem que aliás virou um opúsculo tá super recomendo a leitura bom continuando falando ainda aqui como um desdobramento dos sócios titulares os associados livres que hajam assistido regularmente durante seis meses às sessões da sociedade poderão ser admitidos, tá? depois da evolução do Pokémon, como sócios titulares. Então, o que são os sócios titulares? Aqueles associados livres que permaneceram na sociedade. Ou seja, o, o, o sócio titular é aquele que tem vínculo com a instituição. O associado livre, esse nome livre, é porque ele é um namoro ali, tá certo? O outro não, o outro já está noivando. E a minha avó dizia assim, e quem noiva é para casar. Então, ele já tem um compromisso com aquele grupo, né? Então, é, é, o que é interessante a gente observar é isso, né? É, é, essa evolução. No seu artigo de número 6, eu achei bem interessante, porque isso não está escrito, mas está escrito. A sociedade limitará se julgar conveniente, está entre vírgulas, o número dos associados livres e dos sócios titulares. Então, ele não menciona o número, mas se ocupa com o número. E, aliás, para quem já estudou Allan Kardec aqui com a gente ao longo dessa, dessas jornadas, né? porque essa aqui é a quinta temporada, vocês já aprenderam com o mestre de Lyon que ele tem preferência por grupos menores. Então E aqui ele ratifica isso no artigo de número 6. Já no sétimo, ele vai falar... Dos sócios correspondentes, porque é, existia, né? não tinha é, internet naquela época, não tinha mensagem de Telegram, de Instagram, de WhatsApp, não tinha nada disso. Então, como é que as pessoas se, correspo, se comunicavam? Por correspondência, por cartas, postava carta no correio, tá certo? Então, aqui existe essa modalidade que é a do sócio correspondente, aquele que está remoto, está à distância, e ele trabalha esse perfil. né? Os sócios correspondentes são os que, aí ele qualifica, né? não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade que lhe forneçam documentos úteis. Para quê? Para o estudo. Então, o sócio correspondente são aqueles, como eu disse, que se relacionam à distância, mas que contribuem com a sociedade, expedindo documentos. A gente vê aqui, né, quando lê a Revista Espírita, vários desses companheiros que mandam cartas para Allan Kardec, acompanham os estudos, leiam, interagem. Inclusive, Allan Kardec publicou muitas dessas correspondências, né? tornou-as públicas no, no jornal parisiense de estudos psicológicos que a gente conhece como a Revista Espírita. Bom, aqui, é, entrando no artigo de número 8, a gente visita agora, sim, o capítulo de número 2, né? que trata, né? ele divide em quatro partes, a gente pegou as duas das primeiras quartas partes só para essa live. Eu dei uma, uma olhada, conversei com Regina e a gente quase que coloca todo o capítulo 30 numa live só, mas a gente achou que ia ficar muito correndinho, muito cansativo, muito conteúdo num curto espaço de tempo, por mais que a nossa live tenha assim, um espectro ali que vai até uma hora e meia, mas ainda assim a gente achou que ficaria muito conteúdo. Então nós vamos trabalhar agora do artigo de número 8 até o artigo 16, né, o 16º que compreende agora, então, do 8 ao 16, o capítulo 2, que trata justamente da administração. tá Então, ele coloca os personagens que compõem essa administração. E o artigo 8 é, vai nos dar a ideia da administração, que ela é feita por uma equipe, né presidente, diretores e a, e a visão da comissão. Então, a sociedade é administrada, não é bagunça. Tem uma administração. Essa que é a ideia, sabe, gente? Não é uma, uma organização de improviso. Aqui é, tem uma mensagem. né? É, pelo carinho, pelo respeito que se tem, inclusive, pelo estudo. né? Está lá no, no item 8. A continuidade de um estudo está na seriedade dada, né? Está no item 8 da introdução, das 17 partes da introdução do Livro dos Espíritos. Se não me falha a memória, esse é o segundo parágrafo, né? Eu tenho de memória. Então é, é, é preciso tratar com seriedade o assunto, tá? Então, vejam, aqui é, é, no artigo 8, a administração ele mostra, né? Ela é feita por um diretor-presidente, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Então, aqui a gente vê o papel do presidente, tem a figura, né? Do presidente, tem a figura da diretoria e tem a figura de uma comissão que ele mencionou lá atrás e que nos próximos artigos ele vai desdobrar. Justamente a partir do 9, ele vai fazer a composição, ou melhor, a decomposição, né? Vai mostrar sim, vai fazer uma construir aqui aquilo que a gente chama de árvore B, né? Ou drill down, o nome sofisticado que você queira dar, tá certo? Bom, aqui ele vai mostrar o seguinte: a composição. Então a composição é um presidente, um vice-presidente, dois secretários e um tesoureiro e poderão ser nomeados um ou mais presidentes honorários. Eu até quando estava lendo e relendo isso aqui, eu me lembrei muito do ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E o professor César Reis, né, que que era à época, né, presidente do ICEB, ele teve a, a vamos dizer assim, a deliciosa elegância, né, vou colocar dessa forma, de colocar o professor Jorge Andreia como sendo presidente de honra. Do ICEB, a Casa de Deolindo Amorim. Então, o professor Jorge Andréia era o presidente de honra e o professor César Reis era o presidente da instituição. Ele cuidava das questões administrativas. Jorge Andréia já estava ali com quase 100 anos, né? a gente chegou a ficar alguns anos no ICEB, participamos do aniversário de 100 anos. Do, do, do nosso Jorge André foi o único aniversário de 100 anos que eu participei da minha vida né então essa ideia aqui do presidente honorário a ideia das honras né e, e nesse sentido é, é, é importante a gente observar é, esse apontamento no artigo de número 9 bom aqui o 10 trabalha para gente uma visão de que essa posição a do diretor-presidente não é um cargo político o diretor-presidente deve dedicar todas as suas atenções aos interesses da sociedade, não é os seus próprios interesses, tá? e da ciência espírita. Então, o interesse do presidente não é o interesse sobre o seu ponto de vista, é aquilo que é melhor para a sociedade. E aí ele faz o desdobramento né, de uma superintendência capaz de produzir ali uma direção geral das atividades, em tanto em nível de administração como de conservação do, da, dos documentos, né, que Allan Kardec chama aqui de arquivos. Ele pode ser nomeado por... Aí tem uma dinâmica, né, por três anos, é, e os demais membros por um ano, sendo é, esse grupo né, indefinidamente reelegíveis. Tá? Tem ali uma, um, um recycle, mas eles podem ser reelegíveis da forma como Allan Kardec entendeu àquela época. Tá? Então, esse artigo de número 10 trata justamente... Não está escrito, mas está escrito. né? É um encargo, não é um cargo. E nem muito menos é um cargo político. Não É uma posição para dizer ah, eu sou presidente da Casa Espírita, chega na tribuna, no meio público. Nada disso. Tá? Bom, artigo ou artigo 11 a gente vai encontrar algo muito curioso, porque é a, é a composição da, da comissão, né? agora ele fala da composição da comissão, mas, de novo, ele vai falar de atributos conciliatórios. Olha só. A comissão se compõe de membros da diretoria e de cinco outros sócios titulares. Então, vejam que interessante. Escolhidos de preferência entre os que tiverem emprestado concurso ativo aos trabalhos da sociedade. Esse prestado concurso não é que tem concurso, tem prova não, tá? São aqueles que se mobilizam genuinamente em favor de, tá certo? Nesse sentido, tá, gente? É porque é uma, é uma tradução rebuscada, né? uma tradução do século XIX. A gente precisa entender o que está escrito aqui, tá? E, ou seja, a pessoa se aplicou. E, e forma, né? Aqueles, aquele, ele tem compromisso. O, a pessoa que faz parte da comissão não é alguém que evoluiu na sociedade, porque a gente tem essa mania, né? De de, de trazer o clero para a casa espírita. Olha, o presidente da casa acha que é um sacerdote, né? olha ali para o médium principal, porque tem um lugar que ainda tem esse negócio de médium principal, o médium que tem muita ostensividade mediúnica, às vezes é um, uma pessoa falida que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar, mas fica todo mundo endeusando porque ele tem múltiplas possibilidades mediúnicas, né? uma espécie de quitaro, ele tem psicografia, tem psicofonia, ele vê, ele ouve, ele é perturbado, mas todo mundo fica endeusando aquela pessoa. Então, aqui não, aqui a, a, a ideia... É pelas obras vos reconhecereis. Né? A tese é de Jesus, não é minha. Então, Allan Kardec destaca na tese de Jesus isso. né? Os que tiverem prestado concurso ativo aos trabalhos da sociedade. Ou seja, estão afinizados de verdade. tá? Não estão interessados em posições, em nomes. Estão interessados em servir, em dar, em doar. Ainda que no anonimato. Tá? Esse é o artigo de número 11. Vejam que isso aqui é uma aula de comportamento, tá, gente? Demonstrando possuir ânimo benevolente conciliador. Então, de novo, a questão da postura conciliatória como a postura que faz parte, ou que deve fazer parte de um membro de uma sociedade espírita, de uma casa espírita, de um grupo de reunião mediúnica, de uma sociedade, de um lar, de uma casa, de um centro. O nome que você queira dar. A instituição que nós frequentávamos tinha o nome Templo Espírita Luz e Caridade, Elk. Depois o, o, o Leão teve a, a brilhante ideia, né? digo brilhante porque os nomes têm relações de similitude. Né? É claro que, em última instância, um nome é sempre uma convenção humana. né? O que, é que decidiu a gente chamar abacaxi no lugar de morango? Né? É uma convenção humana, claro, mas ela traz ali uma carga. Se não fosse assim, Allan Kardec não teria aberto o item 1 da introdução do Livro dos Espíritos dizendo que, para designar coisas novas, são necessários termos novos. Porque foi ele quem cunhou a palavra espírita, espiritismo, perispírito, não existia no, 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 no vocábulo planetário essas expressões, elas não existiam depois foi incorporada no dicionário de Oxford que eu tenho aqui e depois foi colocada para a língua portuguesa muito bem, obrigado, para outros muitos idiomas, nascendo do francês, claro, né muito embora Allan Kardec era poliglota falava mais de cinco idiomas escrevia, por exemplo, escrevia e falava fluentemente em alemão, né tinha domínio de idiomas é, germânicos e anglo-saxônicos alguns. Isso da, deu a ele a condição, inclusive, de escrever em diversas partes do Orbe. Mas, como eu dizia, claro que a, o, o nome é uma convenção humana, mas ela tem um significado posto Então, a gente deve se ocupar, se pré-ocupar, deve classificar as coisas da forma adequada. E aqui, de novo, eu repito, ele traz a ideia da conciliação, ocupa né ele se ocupa com a ideia da conciliação, tá? Ele coloca aqui o seguinte: como desdobramento, as atividades administrativas. né? A comissão tem a seu cargo o um exame prévio de todas as questões e proposições administrativas, vejam. E outras que hajam de ser submetidas à sociedade, a fiscalização das receitas e despesas da sociedade, as contas com o tesoureiro, quer dizer, é a parte são as ações administrativas, mas não tem só as ações administrativas. Essa comissão também tem um outro cuidado. Como se fosse um, um certo desdobramento daquilo que chama, a gente, na época, né, eu sou dessa época, chamava de DAD, que era Departamento de Assuntos Doutrinários. Né? Os nomes mudam, mas as posições são as mesmas. Né? Muda a festa, mas os participantes são os mesmos. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo propondo pelos diversos sócios formulá-los ela própria né, a seu turno e determinar a ordem das sessões de acordo com o presidente. Ou seja, estabelecer ali uma prática né, desse estudo, um protocolo, mais adiante a gente vai ver, depois do artigo 17 que Allan Kardec sugere, inclusive uma data e uma hora para funcionamento e tudo mais. Isso vai ficar um pouco mais lá para frente, na verdade para a próxima live, tá? Os membros da diretoria da comissão e sem justificativa se ausentarem por três meses consecutivos, serão considerados como tendo renunciado às suas funções. Né? Aqui, ele de novo, ele vai se ocupar tanto com a frequência como com a assiduidade, aquilo que a gente chama lá no início do padre, né? que é a pontualidade e a assiduidade, né? a disciplina, a responsabilidade e o estudo, né? que a gente brinca ali no acrônimo de padre. E aqui ele vai trazer esses elementos, o elemento da frequência, o elemento da assiduidade, como inclusive sendo, né? fazendo parte do comportamento, o compromisso se mostra na presença da pessoa. Ela precisa se fazer presente, né? Para justamente mostrar que ela se ocupa com aquilo. O artigo 12 aí já traz é, algumas decisões da comissão e a visão da, da ideia ali do voto Minerva né? do presidente. Inclusive, se a gente lê isso aqui com com outro desdobramento, como se essa leitura fosse um cubo multifacetado, a gente consegue até enxergar aqui talvez uma uma, uma administração é, mais compartilhada, né? E por aí vai. Então as decisões quer da sociedade, quer da da comissão. Então vocês percebam que as decisões elas elas são instanciadas, vamos dizer assim serão tomadas por maioria absoluta, isso é um conceito matemático, dos membros presentes em caso de empate, né? Quer dizer, somou... Seis pessoas votaram, três deu um para um lado, três deu para o outro, né? O voto do presidente é o voto Minerva, e ele deixa isso claro aqui no artigo de número 12. Bom, no 13, aí ele já fala ali da rotatividade de funções, tá? Desses comissionários. Também ele fala um pouco sobre os comissionários que a gente já vai perceber, tá? É, os comissionários são encarregados de velar. Eu achei bastante apropriada essa palavra velar, porque não é um policial, é aquele que cuida. Velar pela ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de todas as pessoas estranhas que se apresente a elas assistir. Nada de levar um, um primo que chegou lá na sua casa... Ah, pronto, onde você vai agora? Eu vou para casa espírita. De... Você quer lá comigo? Eu chego lá, eu sou um associado. Eu tô pagando. Então eu digo assim, não, esse aqui é meu primo, vai entrar e acabou. Não. Né? As reuniões mediúnicas têm um protocolo, tem um regulamento, tem um regimento. E Na hora que você entra, você entra dizendo que aceita aquele regimento. É igual uma instalação de software, né? Que a maioria instala assim, next, next, finish. né? I agree, I agree, I agree. Mas não leia lá o que tá escrito, né? Lá no contrato tem um monte de coisa dizendo ali, né? Então, é, é nesse sentido. Então, essa pessoa que é o comissionário, ele, ele é o papel dele na instituição velar, cuidar da reunião. Achei bem interessante essa expressão, né? Porque é aquele que cuida, é aquele que vela pela ordem do trabalho, que não entra, é uma reunião de caráter privativo. Aqui, o, o artigo 14, eu achei interessante porque eu comentei com vocês que eu ia falar disso mais adiante, né? Que é a data. Porque Allan Kardec institui né, o ano social como sendo o primeiro de abril. É claro que vocês sabem né, que a data do Livro Espírita é 18 de abril de 1857, porque foi a data em que Allan Kardec publicou a primeira obra das cinco obras da codificação. Né? a segunda edição francesa e a definitiva que é a que a gente estuda inclusive aqui no canal a de 1019 perguntas e respostas ela só veio em março de 1860 mas a de 18 de abril de 1857 ela foi um marco e Allan Kardec usa o mês de abril como marco, então tem uma ideia aqui que é uma ideia assim meio que não convencional né? porque ele começa o ano não pelo primeiro de janeiro, ele começa o ano pelo primeiro de abril, que não é o dia da mentira né é, é o dia, é o mês do Espiritismo, né? Então, é, é, não é uma convenção do 1 de janeiro, mas ele é uma convenção espírita, vamos chamar assim. Né? Achei bem interessante esse artigo 14, trabalha né, um pouco assim desse carinho né, que o codificador tem com, com a ideia né, do, do, do ano. Né? Pode ser uma coisa assim que passe até despercebido, mas a gente fez questão de apontar. Bom, o artigo. 15, que é o penúltimo, é, já que esse capítulo 2 aqui vai até o artigo 16, é, ele trabalha uma ideia que a gente, quando faz seminário por aí, sempre gosta de comentar, né, porque o espírito às vezes parece ter escorpião no bolso, né, quando a gente entra numa casa espírita, alguém pagou a conta de luz, alguém pagou a conta de água, alguém foi lá, visitou os aposentos sanitários e limpou o banheiro, né, a latrina, não é isso, meu bem? Né? Então, alguém limpou. É o anônimo. A gente dá muito valor para o palestrante, aquele que aparece, que está lá no púlpito, mas alguém varreu o chão. tá certo? Então, são essas atividades pequenininhas né? que elas dependem, elas, elas necessitam de sustentação. E o artigo 15 trabalha um pouco isso. Ó. Para se proverem as despesas da sociedade os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos, tá? E os associados livres, uma cota de 20 francos, tá? Então, aí, no momento em que é admitido, paga 10, aí tem toda uma questão aqui, tá? Mas a ideia dos números, ela é irrelevante. O que é relevante é o entendimento do que é que isso significa, que as coisas do mundo são sustentadas com as coisas do mundo, <risos> tá certo? É claro que, e aqui eu vou trazer na próxima live o opúsculo ao Centro Espírita, a gente não deve, é, um, é, um, é uma espécie de aconselhamento que o material construído pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira às instituições espíritas adesas é, é, é aconselha, que a gente não deva na reunião pública ficar pedindo nada. Ah, a gente está precisando aqui pagar, usa o associado, faz um almoço, faz um chá benevolente, né? Nada de fazer churrasco com cerveja, né, gente? Então, é importante a gente ter uma atividade que seja coerente com o postulado doutrinário. Isso é bem adequado, né? É quase até desnecessário a gente comentar uma situação de, de, nessa proporção, mas fica o aviso, sobretudo que é uma live, né? Não necessariamente a gente fala para a comunidade espiritista. Aqueles de nós que estão envolvidos e engajados seriamente numa casa espírita entendem a obviedade do que eu estou dizendo, mas nem todo mundo tem essa direção óbvia, né? e sobretudo aqueles de nós que não a possuirmos, super recomendamos o orientação ao Centro Espírita e aqui ele vai colocado justamente da forma como a sociedade retira a, o pagamento das suas despesas, tá? E trabalha inclusive alguns mecanismos, por exemplo, se é marido e mulher, como no meu caso aqui eu e Regina, se a gente à época de Kardec fosse frequentar a sociedade, né? Eu não pagaria 24 francos e ela 24 francos, né? Portanto, 48. Nós pagaríamos 24 com 12, né? Que é um e meio, dá 36. Então o Allan Kardec dá ali uma, uma. Ele dá uma maneirada ali, né? Porque ele entende ali daquele conceito de família. Eu já vou trazer aqui, ó. Os que forem admitidos só terão que pagar do ano em que se der a admissão. Então ele trabalha ali talvez uma questão de, de pró-rata ou de proporcionalidade. Fala, do, ele divide o ano em trimestres e tudo mais. Aí vejam o que eu botei em azul aqui, né? Marquei em azul. Quando o marido e mulher forem aceitos como associados livres ou titulares, será exigida apenas uma cota e meia pelos dois. São dois, mas é um e meio, tá certo? É uma forma de aliviar ali as despesas da família, tá? Então, vejam, aí ele, aqui é, ele vai dizer assim: pagas as despesas ordinárias né, de aluguéis e outros gastos obrigatórios, porque é uma instituição civil que tem obrigações civis. Se houver saldo, a sociedade determinará o seu emprego. Então, aqui, inclusive, tem uma ideia implícita de prestação de contas. Achei, assim, sensacional. Aí, por último, né, ele vai trabalha, trabalhar ali um, um instrumento, né, que foi utilizado, que é a ideia do cartão de admissão, né, que com, com especificação do título, ser associado livre e tal, é um instrumento, tá, do, do novo membro, né, a ideia ali como um controle, né, que, que existia na época. Então, o novo membro só poderá assistir às sessões depois de haver retirado o seu cartão, tá, é, para dar uma ideia de controle. E aqui a gente marcou, por último, né, que é essa visão de compromisso com o trabalho. É, não o tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário, porque a pessoa não está preocupada, ela não está interessada, né? ela quer pagar com dinheiro, tá? é, e quer, quer ter um título, né? ela acha que tem um título, que tá, faz parte da sociedade e tudo mais. Então, ela, ela é considerada é, demissionária, né? voluntariamente. Será também considerado todo sócio que não houver pago sua cota anual no primeiro mês da renovação do ano social, né? Apesar de ser avisado pelo tesoureiro, né? Coloca assim no final, quer dizer, a pessoa recebeu diversos avisos o da calote na instituição, né? Então, não. Então, aqui são questões práticas inclusive, né? Questões de ordem prática, pagamento, alguém sustenta a Casa Espírita, né? E o sustento da Casa Espírita, Allan Kardec tira aí justamente de, dessas questões bom, como eu gosto de dizer sempre ao final esse foi o pacote de alegrias que a gente sintetizou aqui né, do capítulo de número 30 a gente fez assim com o maior carinho para vocês e eu vou pedir a minha comandante, a minha diretora a minha bússola aqui das nossas lives para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas Momento de interação. Perguntas e respostas. Pronto, lá vamos nós. É o analista Júnior, ele já é pleno, não tem que ser de óculos mesmo. Boa noite. É... Questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social foram proibidas por Kardec. Poderia comentar os motivos pelos quais não devemos abordá-las nas palestras doutrinárias? Excelente questão. Porque a doutrina espírita se ocupa com o espiritismo. E a ideia do partido, né, se fosse bom, não estava não tava partido, estava inteiro. né? Porque nós temos pontos de vista. E os pontos de vista que nós temos, eles são, na verdade, a vista de um ponto. Ou seja, a gente pega um todo... E nós é, compartimentalizamos aquele todo. Tem uma frase, né, uma exortação de Aristóteles, que eu gosto muito, os extremos são vícios, no meio deles é que está a virtude. Essa ideia da temperança que Aristóteles trazia como sendo uma das virtudes do filósofo, né, daquele que pondera, que pesa, que mede. E as ideias políticas geralmente estão, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão muito nossa, que muito minha, né? muito é, contaminadas ou poluídas com o modus operandi da posição social em que nós pertencemos, ao ecossistema sociocultural onde nós estamos é, envolvidos. E levar isso para uma palestra espírita que tem o propósito de retirar das almas as dores morais que todos nós carregamos, elas estão altamente desconectadas. Então, não é o propósito de uma reunião pública. A reunião pública, o propósito dela é consolar corações e não estabelecer protocolos de discussão social. Eles são é, necessários, são legítimos, mas é como alguém que atende um telefone celular dentro de sala de aula. Não é o momento, não é o propósito, não é o objetivo. Uma vez eu repreendi um aluno por mais de uma vez em sala de aula. né? aula de sociologia, ele atendeu. Ah, professor, é minha avó. Mas a sua avó agora ela vai ter que esperar. Ou então, você, por favor, você atenda fora da sala. Né? Porque não é o um ambiente para isso, tá certo? Então, a casa espírita, a reunião pública não é um ambiente para discutir viés político porque a gente se inflama, talvez, né, nos mundos ditosos, nos mundos celestiais, isso seja feito de um jeito assim, aonde essas coisas, sabe, até se confundam. Mas na nossa condição espiritual e evolutiva, elas não se confundem. Muito pelo contrário, nós é que nos confundimos com elas. Ou seja, criamos dissensão, criamos rixa, criamos briga. E aí Jesus já foi embora, porque a gente pivotou uma reflexão é, 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 em nome de uma de um embotamento sabe político então é, é super adequado que a gente realmente faça uma distinção sobretudo aquela pessoa né vocês imaginem se é, eu não sou uma figura pública mas aqueles que são públicos na internet né essas pessoas então elas vão se candidatar a uma posição e aí eu vou pro para Casa espírita, fazer palestra e depois eu saio distribuindo santinho. Ou então, alguém que tem livro publicado diz assim: Ó, oh, lá depois lá você vai lá comprar meu livro e os direitos autorais do livro ele enfia no bolso, né? Então, são essas questões que a gente observa, sabe, que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter um fino trato, né? A maneira, a praxis, né? A maneira como nós nos comportamos dentro da sociedade espírita. Ah, aqui ele fez uma. é um, é um chiclete bloque, né? São duas perguntas. É, já há uma previsão de quantos episódios faltam para concluir o estudo do livro? Ah, ah sim, há uma previsão. Aliás, eu, eu terminei essa previsão hoje, né? Porque a gente fez uma adequação existe, o analista, algumas lives que a gente vai fazer com o professor Severino Celestino, e essas lives são às quartas-feiras. Então, no mês de setembro, a gente vai ter uma live com o professor no dia 21 de setembro, tá? E eu não sei qual é a live de outubro, mas o que eu posso dizer para você é que no mês de outubro nós terminaremos o estudo do Livro dos médios no dia 19, né? Pelo menos está previsto, Tá? Para o dia 19 de outubro, a gente vai estudar o último capítulo, que é o capítulo de número 32, né? um capítulo que trabalha vocábulos espíritas. A gente vai pegar algumas palavras ali interessantes, né? a gente não vai ler todas, mas vai ler algumas palavras que a gente inclusive trabalhou ao longo dessas cinco temporadas perfazendo aí o estudo da obra. Então, para o mês de outubro, que a gente ainda não tem um slot ali montado com o professor Severino, talvez a gente peça para ele, para ele fazer o estudo no dia 26. Mas, é, se for 19 ou 26, o que a gente consegue dizer é que a gente fecha o mês de outubro, né, o mês de Kardec, completando todo o estudo da obra, o livro dos médios. Isso poderá se dar no dia 19, repito, ou, a depender da data em que o professor Severino colocar o, o, a sua presença entre nós, no dia 26 de outubro. Mas, sim, fecharemos todo o estudo da obra no final do mês de outubro. Bom, esse é o estudo da noite de hoje. No próximo episódio, a gente vai trazer os dois últimos capítulos. né? É, o capítulo de número 3, né, que trabalha ali a ideia de sessões. É bem interessante, tá, gente. Eu estava fazendo a releitura aqui e eu achei realmente magníficas as abordagens de Allan Kardec. A gente lê e, quando lê, descobre que não conhecia de verdade, né? E, por último, não menos importante, aquilo que ele chama de disposições diversas, né? Que aí a gente vai fechar o capítulo e, no finalzinho, eu vou trazer aqui o livro Orientação ao Centro Espírita, né? Eu vou dar uma ideia, vou apresentar o material, ele está disponível lá na, na FEB e tudo mais, tá? Então... Se você, como eu gosto de dizer no final, né? Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, olha aí que interessante, olha aqui, ó, clica aqui e inscreva-se, do lado tem o sininho para receber todas as notificações, adoro ficar botando o dedinho assim do, do ladinho do negócio. Parece sininho, ó, tará, e clica ali também no gostei porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo, olha ele aí, ó, Tcharam! Ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store, Tcharam! Como é que você nos acha? Vai aparecer aqui embaixo, olha, Espiritismo e Mediunidade. O nome é cumprido, mas acha ali o Mzinho aqui do projeto, ó acha o M do Projeto, baixa o app e, como a gente gosta de dizer, você terá todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Regina, inclusive, passou esses dias atualizando todos os podcasts. Nós temos todo o nosso material em áudio. Se você, inclusive, tiver gostar do Spotify, você consegue achar todo o nosso material ali. Então, fica tudo concentrado, inclusive, nesse aplicativo, na palma da sua mão. Bom, são esses os nossos avisos. É, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Bom, nós vamos encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, convidando vocês para o estudo do sábado, Livro dos Espíritos, e expedindo agora uma singela oração, dizendo assim, estamos muito contentes e agradecidos pela oportunidade de serviço. Abençoa, me Senhor, o propósito de estudar, de conversar, de refletir sobre esta obra grandiosa que ainda se mostra timidamente conhecida no orbe terrestre. Que seja este nosso tímido trabalho uma gota no oceano de possibilidades que o mundo digital oferece, mas uma gota de azeite, autocontida, plena, porque a mensagem trazida por esta obra, tem o propósito da redenção da humanidade. Por isso, nos sentimos muito satisfeitos por aqui estarmos estudando. Te pedimos, então, mais uma vez, para que tu nos abençoe e que os teus prepostos de luz do laboratório do mundo invisível possa verter messes de luz, o remédio necessário para as nossas almas a fim de que vigorosos possamos caminhar na tua direção muito obrigado Senhor